0: Bem-vindos a mais um Replica de Phones, Encontramos-nos outra vez aqui no bar, restaurante metro e meio. Comigo tenho o Pedro Castro e o André e o Pedro Laburinho. André, o que é que preparaste para nós hoje? Ora, aqui, então, para o nosso convidado, fizemos aqui um mocktail um, baseado em café, leva sumo de laranja, um topping de soda e também mel. Ora, para o Pedro Laburinho, temos aqui o Bittersweet Street Love, que é um cocktail que se assemelha muito a um bem conhecido gelado Calipto de Limão e aqui para o, para o seu homónimo. Temos aqui um mocktail um, um baseado em morango e um toquezinho de soda. Esperemos que esteja agradável. Obrigado, André. E hoje o nosso convidado é o grande vitorioso da noite de domingo, Dr. Carlos Carreras. Muito obrigado já por ter aceito o nosso convite, Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Eu começo por perguntar-lhe, visto que hoje, hoje em dia é Presidente da Câmara de Cascais, como é que foi o seu percurso até aqui, passou pela jst foi até Uh, companheiro de partido Dr. Paulo Portas ainda o do, Dr. Paulo Portas estava na JSD como é que foram esses tempos até chegar a presidente da Câmara de Cascais
1: Olha, Sérgio, antes de mais obrigado pelo convite uh, e, e já quer recordar aqui também a oportunidade de recordar há 30 anos atrás porque já frequentava aqui o um metro e meio uh, e agora foi uma oportunidade de facto de voltar aqui a um local uh, que, já não, já, que já não frequentava há muitos anos Uh, de facto, os meus pais foram fundadores do PSD em 74 uh, e eu costumo dizer que estou no PSD um bocadinho, que se os meus pais tivessem fundado os bombeiros, eu hoje era bombeiro e portanto uh, tinha todo esse percurso, mas a, a, a sede do PSD era, ainda para mais no verão de 75, um, o verão quente, foi, era na, na minha garagem, portanto era na minha casa, uh, num, numa freguesia na altura no Conselho de Cascais, que era comunista, depois até ao passado domingo foi comunista e socialista, e agora finalmente nós conseguimos ganhar a freguesia, mas, mas foi esse percurso todo que, que fui tendo, mas sempre assumindo a política, como aliás o meu pai, que tem uma grande influência em tudo isto, também a assumiu como um ato de cidadania, um ato cívico, neste caso através de partidos, não tem que ser necessariamente através de partidos, mas através de partidos. Em relação ao que relata, de facto, não sei se fui eu que acompanhei o Paulo Portas na JSD, ou se foi o Paulo Portas que me acompanhou a mim na JTSD, mas o, o, o Paulo foi, foi, de facto, militante da JSD. Era um homem, já na época, dos mais inteligentes da nossa geração, dos mais preparados da nossa geração. E depois, mais tarde, por uma questão de injustiça do partido em relação a ele. Na altura a JSD Nacional com a JSD Distrital, que era onde nós tínhamos poder na altura. Ele tinha todas as condições para ser candidato a deputado e foi votado. e Isso levou a abandonar o partido, depois também com a morte de enfim, todo um conjunto de acontecimentos, mas perdeu-se para o PSD, um, Câmara Câmara. Um, um grande quadro, isso sem dúvida alguma.
0: E até a chegar à Câmara de Cascais, como é que foi esse percurso? Você depois também teve muito ligado a empresas também, com o professor Sindradev?
1: Eu, eu casei novo, uh, casei com 23 anos, uh, e na altura eu estudei à noite uh, e trabalhava durante o dia, uh, e depois mais a política em cima, fazia desporto também na altura, no caso ao okay, quem Patins, e houve uma noite que cheguei a casa e tinha um boletinho da minha recém-mulher, uh, é? tinha acabado de casar, a dizer, enfim, para ir trabalhar percebe-se, para ir praticar desporto também percebo, para, política, para ir estudar também percebo, agora estar a perder uh, estas horas todas com a política, não consigo perceber. E, portanto, aquilo foi um alerta para mim e, na altura, tive, uh, tive um período largo, sem, depois vieram as filhas, as, as filhas mais velhas, Portanto, acabei por estar ali um período mais afastado da política, ao que voltei anos mais tarde, mas sempre numa lógica de privilegiar a política local, a política, nesse caso, de Cascais, embora com algumas participações a nível distrital e a nível nacional, mas com muito foco a nível da política local de Cascais, e é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto realizado, e, portanto, eu costumava dizer que sempre que é sempre que passo, em termos políticos sempre que passo as portagens ali de São Domingos de Rana uh, sei que é para me chatear, é para me aborrecer portanto, uh, não sou masoquista portanto, prefiro ficar antes das portagens do que propriamente passar as portagens como sabe, estou no limite do Conselho de Cascais com o um,
2: O PSD o considerou que teve um excelente resultado no passado dia 26 como é que analisei essa... Essa declaração do, do, do líder do PS acha que tivemos um grande resultado, que houve um, uma, uma mudança no cenário político nacional ou
1: que não? Olha, houve, houve que o resultado foi melhor do que há quatro anos atrás, sem dúvida, não é? Uh, agora, tem que se deixar, aliás, eu aí concordo com o Presidente do Partido, o que também são raros os casos, não é? Mas, uh, mas, de facto, temos que deixar passar esta poeira das eleições autárquicas, para se ter uma análise mais fina. E, na verdade, os resultados, sendo positivos, porque se inverteu uh, a curva de descida que já vinha de, de há oito anos atrás, portanto, ou seja, não foi uma coisa que começou a acontecer há quatro, uh, mas não foram assim um, um resultado tão expressivo quanto, e naturalmente faz parte da da vida política, se tenta os vencedores fazerem valer, porque, de facto, o PSD não cresceu assim tanto quanto, quanto se quer fazer crer. Ganhou, de facto, algumas, algumas capitais de distrito Não ganhou muito mais câmaras. No saldo, se não estou em erro, foram mais 10 câmaras entre as que ganhou e as que perdeu. Continua a dizer o mesmo. O resultado... Depende muito pouco uh, do nível nacional, nesse caso dos dirigentes nacionais, porque se querem respeitar os estatutos do partido, é, uh, são as comissões políticas uh, conselhias que escolhem o candidato, propõe a, às comissões políticas distritais, que o validam, que o votam e depois propõe à nacional que apenas pode homologar ou não homologar. Uh, e, portanto, aqui a responsabilidade é claramente das estruturas intermédias que são chamadas a decidir e são dos próprios candidatos. No caso concreto, claro que a leitura se faz com a extraordinária vitória do Carlos Moedas em Lisboa, e agora aqui nesta questão é, e se o Carlos Moedas não tivesse ganho em Lisboa, a percepção que se tinha criado tinha sido igual àquela que se tenta construir, mas certamente cons que não.
2: Mas, mas considera uma extraordinária vitória de Carlos Moedas sobre Lisboa,
1: foi. Eu acho que, agora, não é não, não tenho nenhum gozo em ser polémico, mas acho que ganhou em Lisboa, uh, quer Carlos Moedas, quer António Costa. Não é? uh, porque António Costa, não ficando satisfeito com perder a capital do país e perder o seu um dos seus delfins, uh, acaba por uh, ganhar anticorpos em relação a futuras eleições. Eu penso que o que se passou em Lisboa sem tirar mérito, a Carlos Moedas e à equipa que acompanhou Carlos Moedas e como se sabe os nomes são são conhecidos e são públicos não se pode dizer que a equipa que acompanhou Carlos Moedas seja propriamente uma equipa de apoiantes de, de Rui Rio mas de facto hum, hum, o que houve foi uma um acentuar de saturação por parte do eleitorado e por outro lado uma desmobilização do eleitorado socialista, porque se criou a perceção antes das eleições do que já está a ganho. E portanto, o já está a ganho desmobilizou, não havendo uma, uma relação afetiva com o próprio Fernando de Medina, uh, houve muitos socialistas que não foram votar, muitos simpatizantes socialistas que não foram votar. Já
0: tinha dado como
1: adquirido? A coisa estava adquirida, já haveria ali alguma situação ou outra natural de quem já governava há algum tempo em Lisboa de alguma saturação e portanto esse foi o resultado que acabou por então, por surgir
2: diz-me que as sondagens acabaram por fazer ganhar Carlos Moedas
1: Tiveram um grande contributo sem dúvida alguma, depois não quer retirar com isso o mérito do próprio Carlos Moedas porque essas coisas têm que ser resiliente, têm que ser uh, lutador têm que têm que haver uma afirmação do próprio Isso se ele tem todas as qualidades para e, 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 e que as demonstrou mas o efeito mais impressivo penso que veio desta questão das sondagens uh, que também que a comunicação social foi produzindo uh, e que dava uma vitória folgada eu lembro-me no princípio da campanha do uh, princípio da pré-campanha ter almoçado com o Carlos Moedas eu estava muito incomodado porque tinha havido um, um semanário que lhe tinha dado, salvo erro, quase 20 20 pontos diferença, Sim, não, de diferença é, 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 é. quase 20 pontos de, de, em relação ao Fernando Medina, eu, por sinal, conheço as pessoas desse semanário e até à frente do caso Moedas telefonei para o semanário. Mas, ah, mas que raio de sondagem é esta? Que isto uh, é uma maldade que estão a fazer, mas na verdade, mal eu sabia que aquilo não era uma maldade, era uma bondade que estavam a fazer a Caros Moedas, porque uh, as sondagens, mesmo próximo das eleições, não havia nenhuma que não lhe desse menos de 7% de diferença. Portanto, eu isso acho que desmobilizou muito o eleitorado socialista uh, e acabou por ser favorável a, a Carlos Moedas. Mas no, o Dr
0: Carlos Carreiras é um passista, confesso,
1: e assumido, de primeira eu, linha? Ista, só, só fui uma vez Ista na vida, e só serei Ista na vida uh, em relação a sacarneirista. Carneirista. É. Pronto, agora tenho, tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo pelo Pedro Passos e, e por aquilo que ele representou num momento tão difícil para Portugal, e foi de facto não era fácil de encontrar um líder político com as características de Pedro Passos Coelho, porque passou-se por situações muito, muito duras, e, e foi bom ter um homem vertical como, como Pedro Passos Coelho.
0: Mas ia dizer que, inicialmente, a campanha de Carlos moedas começa também com muita crítica da parte da oposição, a dizer isto é uma figura do regime do Passos. Um, hoje, Carlos Medas apresenta a Câmara Municipal de Lisboa, Há pouco disse que a Caipa, que acompanhava o Carlos Moedas, também era muito ligada também a Pedro Passos Coelho. Acho que a vitória de Carlos Moedas, em certo modo, também é uma vitória dos passistas. Não, acho que não.
1: Uh, acho que essas coisas é, é muito, deve-se ter algum cuidado em, em fazer interpretações de base local para uma base, para, para uma lógica nacional. Neste caso em concreto, então, em termos de, 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 das próprias lideranças, acho que é tão errado considerar que a vitória de Carlos Moedas em Lisboa é uma vitória de, de Rui Rio, como é errado dizer que a vitória de Carlos Moedas em Lisboa se deve também a uma afirmação uh, de Pedro Passos Coelho ou de quem está próximo de Pedro Passos Acho que é, é de Carlos Moedas, é do grupo que acompanhou o, o Carlos Moedas, mas, acima de tudo, do clima que foi criado à volta da candidatura uh, em Lisboa, que era uma candidatura completamente perdedora, tal como há pouco expliquei, e, portanto, aí não, não não faço essa relação direta para, para, para Pedro Passos
0: Agora vai-se falar muito na sucessão do próximo Presidente, por causa de eleições em janeiro. Acha que Pedro Passos pode voltar à política no futuro próximo?
1: Se pode voltar à política uh, num futuro, penso que sim. Pode. no futuro próximo, tenho grandes dúvidas é que... do PSD que, que... ou para outros cargos? Não, eu acho que o Pedro Passos Coelho tem uma... Tem, enfim... Ele saberá melhor do que ninguém e, aliás, é mesmo o que ele saberá é que prevalece sobre essas matérias, porque tudo isto depende de um ato de vontade individual de cada um e, de, e da forma como analisa as suas próprias circunstâncias, quer políticas, quer profissionais, quer muito especialmente, e na maior parte dos casos, pessoais. E, portanto, o, o Pedro Passo Coelho, digamos, tem, tem a política e o serviço público a na, correr nas veias, portanto, não acredito. Ainda é um homem novo, uh, estou a dizer que é um homem novo porque ainda é um homem que está na casa dos 50. Uh, 56, creio. É mais, é mais novo, é 57, portanto é mais novo do que eu, que tenho 60, ele tem menos de 3 anos, uh, e portanto isso claramente. Mas vejo-o sempre mais numa perspectiva executiva do que propriamente numa figura de Presidente da República ou algo, ou algo parecido. E portanto nessa perspectiva, se ele voltará um dia à política, enfim... Uh, penso que sim, se que tiverem criadas as circunstâncias, quer políticas, quer profissionais, quer pessoais, uh, às vezes é que não bate os, os tempos, não são os tempos da nossa vontade, uh, e portanto as coisas às vezes não batem uh, alinhadas nessa mesma perspectiva, mas uh, claramente é um homem que tem e mantém interesse sobre, sobre a política, certamente.
2: Identifica-se ideologicamente com o passo-escoelho, tendo em conta que diz que é mais centro-esquerda. E digo isto porque o passo-escoelho pode, pode ser no seu íntegro social-democrata, mas uh, o balanço que temos de 4 anos no governo não, não foram uh, coincidentes com uma política de social-democracia. Portanto, imposto um, isto... Identifica-se com a pessoa de Passos Coelho ou identifica-se mesmo com aquilo que ele defende para
1: o país? Toca no, no, num ponto interessante. Em primeiro lugar, uh, só dar uma perspectiva diferente de uma afirmação que fez, que é, quando teve quatro anos no Governo, não executou uma política social-democrata. Uh, se nós entendermos que a política social-democrata uh, pode ser aplicada... Uh, quando estamos numa fase, pelo menos de normalidade, claro que nos afastámos, mas foi por falta de normalidade, não foi por falta de políticas sociais-democratas. Ali não era redistribuir a riqueza, era hum, cortar menos a quem, a quem menos tinha, portanto, ou seja, afetar quem estava mais favorecido e, aliás, penso que muito daquilo que foi reações, já vi pessoas tinham duas, três e quatro reformas, todos indignados com Pedro Passos Coelho porque tinha tirado uh, algumas das reformas, reformas essas que já tinham começado a ser tiradas e aí sim também nos mais pobres, foi jornalizado uh, na, 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 nas camadas mais fragilizadas do ponto de vista socioeconómico. Mas, portanto, corrigindo isso, eu de facto nunca fiz disso a Larda, se me recordo até será a primeira vez que vou divulgar uma coisa dessa, espero que Pedro Passos Coelho uh, não leva mal, mas eu tinha, almoçava com Pedro Passos Coelho uh, com alguma regularidade em São Bento. E os nossos almoços eram almoços de uh, grande confrontação de ideias. Não é? Obviamente que, na maior parte dos casos, admito eu que eu estivesse errado, porque não tinha a informação toda, nem tinha a possibilidade de fazer a leitura mais transversal da... Uh, que Pedro Passos Coelho, enquanto Primeiro-Ministro, tinha, mas estávamos, na maior parte dos casos, em desacordo. Um, depois, não algumas vezes, eu depois percebia que o resultado da, da nossa conversa havia algumas uh, uh, limar das posições que, uh, que tinha e que, com as quais eu discordava e que estava a manifestar essa minha discordância. Pedro Passos Coelho uh, sempre foi um homem uh, que eu localizei sempre também no centro-esquerda. Pés embora, também não, não me custa acreditar que neste momento está uh, numa outra matriz, um, se quisermos, mais liberal do que propriamente uh, social-democrata. Social. Mas Pedro Pascoalho, assim, e E hoje em dia isto é, para mim é difícil de conseguir distinguir, mesmo eu quando me perguntam daquilo uh, que se definiu ou daquilo que foram os paradigmas do passado, só, assumo de facto como um homem de centro-esquerda, mas hoje isso é muito, é muito difuso. Eu prefiro dizer que sou humanista. E nesta perspectiva, Pedro Pascoelho é claramente humanista. E, e, e um dia, se chegar novamente a responsabilidades governativas, espero eu que não seja nas condições em que chegou quando, quando foi Primeiro-Ministro e, portanto, não ter que tomar um conjunto de decisões, que foram decisões que, acima de tudo, e eu do que conheço de Pedro Passos Coelho a primeira pessoa a quem custou tomar aquelas decisões foi ao próprio e portanto espero que tenha outras condições em Portugal embora não esteja a prever que num curto espaço de tempo ou no médio prazo haja condições favoráveis a, ao país e por, novamente por irresponsabilidade do próprio Partido Socialista
0: Vêm vem eleições em janeiro que nomes é que aposta para a corrida eleitoral interna do PSD?
1: Não aposto. Ou seja, não, não, não me irei envolver nestas, nestas eleições. Quero-me dedicar a Cascais ainda com mais força. Vou entrar no meu último mandato e, portanto, não me vou estar envolvido nas eleições. O que sei é aquilo que vejo nos jornais e daquilo que posso num no, ou noutro no contacto que, que, que é feito comigo, ficar com uma perceção e, portanto, não anda longe daquilo que já foi noticiado na comunicação social e, portanto, tenho algumas dúvidas se Rui Rio será candidato, porque, sinceramente, tenho uma leitura de que não será, mas nem sequer, eu nunca falei com o Rui Rio, portanto, nem sequer sei o que é que ele pensa. E essa leitura que é que advém
2: de que premissa?
1: Não, porque eu acho que, por um lado, o Rui Rio eh, não gosta do trabalho que é exigido a um líder. Ele é um chefe, eh, e é um chefe de tribo, e não provavelmente um líder de um partido, especialmente do PSD, que é um grande partido nacional. E, portanto, tudo o que seja deslocar-se da sua zona de residência, ou da sua zona de... De férias, para ele, eu acho que é uma coisa que, que o atormenta muito. Não é? e, por outro lado, acho que ele está cansado do partido. Penso que, que está cansado do partido porque não reconhece no partido, nas suas bases, nas suas estruturas intermédias, a qualidade que ele entende que ele próprio tem. Por exemplo, uma das coisas que... que, que até me irrita posso dizer assim é esta lógica do que eu sou muito sério não é? Quer dizer, o ser sério é um pressuposto não? o mal está é que Quero alguém ver. conseguir fazer valer os seus argumentos por ser uma pessoa muito séria eu também sou uma pessoa muito séria e há muitos outros que são pessoas muito sérias a esmagadora maioria são pessoas muito sérias portanto não é por aí que a coisa, a coisa lá vá por outro lado eu também penso que ele faz uma leitura dos resultados das autárquicas e do resultado do trabalho que ele tem feito enquanto líder da oposição, de que, de facto, não, 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 não como se costuma dizer, ele não teve adesão nessa mesma liderança, mesmo com o desgaste que o Governo está a ter, ele não não, não se ele conseguiu é afirmar é e, portanto, já isso é claramente... Eu acho que isso
0: não é uma,
1: é uma, não é uma opinião, é uma constatação. Não é? Mas, mas, de facto, acho que ele não... não Feita esta leitura toda e agora há dias um próprio vice-presidente do partido, Moraes Sarmento, o referiu, que também não dava como garantido que Rui Rio fosse candidato à liderança do partido novamente. Portanto, eu acho que nestes próximos meses...
0: Acha que o Rio é o coveiro do PPD e do PSD?
1: Ah, também não, estou, não sou assim, não, as coisas não são assim tão dramáticas quanto isso. E por isso foi importante este resultado, que não sendo um grande resultado, foi um resultado que inverteu a tendência de descida do partido. Mas veja, o PSD teve mais 30 mil votos do que há quatro anos, 6 mil foram acrescentados em Cascais. É? portanto, ou seja não é algo que, que possibilite ter uma, uma expectativa que se ganhou aqui uma dinâmica de vitória Mas é, também houve maior abstenção Ainda acentua mais o que eu estou a dizer ou seja, com maior abstenção se ele só consegue acrescentar 30 mil e aí pode ser por via a abstenção mas esses 30 mil no caso concreto foi de Cascais que vieram 6 mil é? portanto não Quer dizer que ele não só não conseguiu ir buscar os, os eleitores que não votaram socialista, que foram, perdeu cerca de 130 mil votos, como eh, teve ainda eh, não teve a capacidade de ir buscar os abstencionistas que não viram eh, nas candidaturas do PSD eh, justificação para poderem, de facto, levá-los às urnas. Não?
0: Uh, Dr Carlos Carreiros, várias vezes, diz que o seu partido é cascais. Nunca teve uma ambição nacional para, para presidir o Partido
1: Não, nunca. Longe de mim, até porque, sinceramente, acho que não tenho as qualidades que são necessárias e que são exigidas. Mas que vamos esperar, digo-lhe já. Sim, mas sinceramente acho que não tenho essas qualidades. Cada um de nós deve fazer, eu sou nesse, nessa matéria, sou muito, uh, por já por, por, por formação, muito autocrítica. Acho que nós devemos uh, fazer isso connosco próprios. Não quer dizer com isso que eu não sinta que tenha qualidades, tenho, terei algumas, uh, mas não uh, suficientes para liderar uh, o próprio partido, e lá está também, depende das circunstâncias da, da análise de cada um. E eu próprio não tenho essa disponibilidade, e daí poder compreender um pouco aquilo que eu entendo que o próprio Rui Rio está a passar, que é de não ter já paciência para fazer este trabalho, que é um trabalho absolutamente esgotante, de não ter, fins... enquanto quem é Presidente de Câmara, eu também não tenho fins de semana, mas não tenho fins de semana, mas são coisas perto de casa e, para a pessoa... É prova disso esta entrevista uh... hoje. Pronto, mas... Uh... E, e amanhã também já tenho, já... e acabei de ganhar umas eleições, por dizer, bem, agora não, não me interessa, mas são coisas sempre perto, Quer dizer, ou seja, como eu costumo dizer, eu uh, durante muitos anos trabalhei com, com áreas do globo uh, que não o continente europeu e, portanto, passava longos períodos fora de casa, a grande vantagem é que eu agora vou todas as noites dormir a casa. Não é? E como Presidente de Câmara também vou todas as noites dormir a casa, porque as coisas são perto. Agora, enquanto Presidente do Partido, a pessoa tem que andar de norte a sul do país, passa muitas noites fora, tem, tem um desgaste completamente diferente e, portanto, não, não, nunca tive essa essa Falamos então de Cascais
0: e da noite de domingo. Uh, como é que foi essa noite e uh, como é que foi ganhar São Domingos de Rana e todo esse percurso desta campanha ao longo destes últimos meses e reforçar a sua vitória também como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa? Uh, de Cáscara, desculpa.
1: Antes de mais, foi, um, foi, uma, um, foi uma noite muito feliz e, ao mesmo tempo, de grande alívio. Uh, começando pelo alívio, porque uh, passei, neste último ano e meio, momentos muito desafiantes e, em alguns casos, muito duros, em que a pessoa tem a noção clara de que as suas decisões vão influenciar uma comunidade mais alargada, neste caso, os municípios de Cascais, e em muitas dessas decisões não havia nem experiência, nem conhecimento que as pudessem sustentar, portanto, era muita sensibilidade de cada um. E, portanto, se a minha sensibilidade tivesse errada, eu estava a afetar negativamente muitos cidadãos. E, portanto, houve momentos de grande solidão, porque o poder também exige, muitas das vezes, essa solidão na decisão, de muita dúvida que confesso que tive, ou seja, se era melhor ir pelo caminho A ou ir pelo caminho B, e, portanto, às... e quanto é que isso iria ter de impacto nas próprias eleições autárquicas. E, aliás, como tive a oportunidade de ver, era outro mito que se falava antes das eleições autárquicas, de que os presidentes de Câmara que estavam no poder e que iam ser recandidatos, iam ser beneficiados pela pandemia. Se formos fazer essa análise no mapa eleitoral, pelo menos nas maiores Câmaras, não, 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 não vi as 308 municípios, mas nas, nas maiores Câmaras isso não aconteceu. Mas em Cascais, de facto, nós reforçamos reforçámos muito a própria, a própria votação, o que me deu uma enorme felicidade, porque tivemos um resultado em termos de número de votos, como há pouco já referi, os tais mais 6 mil e tal votos que tivemos, coloca como a votação uh, o presidente eleito com o maior número de votos na história de Cascais, e com uma particularidade, e sendo eu oriundo da freguesia de São Domingos de Rana, era uma freguesia que nunca tínhamos ganho uma freguesia que foi comunista, que foi socialista, e que nos últimos quatro anos foi comunista e socialista numa coligação pós-eleitoral. E o vencermos pela primeira vez, vem -me à memória, aliás, na noite das eleições recordei isso, os velhos militantes do, do, do PPD que em 74 e em 75 formaram o, o partido, entre eles o meu pai, mas muitos outros que na altura mencionei, a uh, alegria enorme que seria e a grande parte deles já partiram a uh, alegria que seria para eles ganharmos a freguesia de São Domingos de Rana que era assim uma coisa que para quem viveu à época considerava que era uma coisa impossível e que o tempo veio a demonstrar que parecia que era mesmo impossível, mas não uh, de facto foi possível e eu especialmente uh, na, na votação para a Câmara em todas as freguesias do Conselho tive em todas elas mais de 50% dos votos Portanto... É muito positivo. Muito positivo.
0: Mas o que é mais engraçado também é que o Dr. Carlos Carreiras reforça a sua força no Conselho de Cascais, ganha uma freguesia que era comunista e socialista e era a única freguesia que faltava para fazer o pleno, digamos assim, mas como agravante é que no grande da campanha foi fortemente atacado pela CNE um, e pela Iniciativa Liberal também. Como é que, como é que viu isso, esses ataques pessoais?
1: Em primeiro lugar, fortemente atacado pelo Partido Comunista Português que acabou por coisas não correrem bem, porque pela primeira vez também não tem vereador na Câmara Municipal de Cascais, perdeu a vereação na Câmara Municipal de Cascais. Também pelo Bloco de Esquerda, que aliás na questão da CNE foi o partido mais caixinhas que tivemos em Cascais, portanto, ou seja, não viu o Bloco de Esquerda a fazer campanha no terreno, não viu o Bloco de Esquerda a apresentar propostas e ideias, a única vez que dei conta do Bloco de Esquerda era, de facto, um, de caixinhas que iam fazendo permanentemente à CNE. À Aliás, uma das coisas caricatas foi um, um, um requerimento que me apresentaram, porque queriam saber, mas com, com uma linguagem que parecia que havia ali algum escândalo, de onde é que estavam a ser impressos os boletins de voto para, para as eleições em Cascais, qual era a gramagem e o tipo de papel. Era uma coisa que nem me passou pela cabeça sequer que, que nós tivéssemos alguma decisão sobre essa matéria, mas falei com o nosso departamento jurídico, que é quem tem a supervisão sobre, sobre as eleições, que me disseram, não, 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 está a ser feito na Imprensa Nacional Casa da Moeda, a gramagem e o papel é igual ao que foi, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais. Portanto, ali o, o verdadeiro ataque veio daí. A Iniciativa Liberal foi, também teve uma participação nisto, que eu não consigo compreender, uh, compreendo pelo menos por dois fatores, uh, uma por inexperiência completa de, de, de muito amadorismo, e que se confrontava com uh, do que o candidato à Câmara e líder local da Iniciativa Liberal, achar que de facto era a última Coca-Cola do deserto e portanto que todos lhe deviam uh, prestar uma vassalagem que, que, que pelas suas grandes competências e pelas suas grandes qualidades que ninguém conhecia até admito que o senhor possa as ter, mas não, não são conhecidas uh, mas de facto aconteceu isso a CNE foi tentada a CNE é um órgão, uh, não é um órgão isento é um órgão partidário, portanto nasce da nomeação da própria Assembleia da República, redistribuindo-a por vários partidos e nesta fase que vivemos naturalmente reflete também a maioria que existe no país, reflete-se na CNE como a maioria uh, de esquerda Uh, com o particular de nestas eleições estarmos em processo ainda a decorrer a própria pandemia portanto os próprios elementos uh, muitos estavam em teletrabalho e portanto havia ali tanto quanto depois percebi uma redistribuição de trabalho uh, que, enfim, que era feita lá na, pela própria CNE e portanto dependia-se muito do relator que respondia o que é que propunha em relação a uma determinada queixa e, portanto, a CNE teve uh, alguns momentos em que teve manifestamente mal uh, e eu, como em qualquer estado de direito, apresentei uh, os meus argumentos, defendi-me. De uh, que o Tribunal Constitucional, em de, de algumas das questões, deu-me razão. Foi aquelas que eu apresentei ao Tribunal Constitucional. Noutras foi a própria CNE, que já na própria decisão, nomeadamente no que diz respeito a utilizar a minha página de Facebook, ela própria tinha admitido na decisão que tinha dúvidas se estava dentro de, daquilo que a lei lhe permitia estar portanto uh, nem sequer foi preciso o tribunal se pronunciar porque a própria Coner reconheceu que tinha, que que tinha errado que... não, eu já, as coisas já perseguido, era em 74 e 75 em que estava em causa a própria coragem física não é? portanto, ou seja a tal ditadura de esquerda que se tentou implementar em, em Portugal Uh, punha em causa, quer dizer, desde nos queriam mandar a todos para o campo pequeno para nos fuzilar, quer dizer, isto, isto hoje em dia é assim uma coisa... Já já, na partiu, altura, já partiu. Já na altura era uma coisa horrível, não é? hoje em dia é uma coisa caricata mas, uh, mas desde nós, uh, uh, sempre que lá passo lembro-me disso, de, depois de vir a um comício do PSD uh, a Lisboa, no regresso a Cascais, passar ali no bairro da Serafina e sermos apedrejados por tudo quanto era sítio e portanto, desde um outro momento que foi o segundo, primeiro de maio, por exemplo na outro dia recordei isso com o doutor Francisco Pinto Balsemão que, que me deu uh, a honra de ser pela terceira vez mandatário da, da candidatura no o primeiro de maio uh, foi logo a seguir enfim, ao 25 de abril portanto o primeiro de maio em, em Já depois do, 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 da Revolução, foi um primeiro de Maio extraordinário, portanto, com uma grande festa, e, e viemos depois para o segundo primeiro de Maio, no um ano a seguir. E vinhamos imbuídos do mesmo espírito que tinha acontecido um ano antes. E lembro perfeitamente de uma situação que se passou com o Dr. Francisco Pinto Balsemão, porque o Dr. Francisco Sá Carneiro estava, salvo erro, no Porto, e o Dr. Francisco Pinto Balsemão reunimos num Coreto por ali, e depois descemos a uh, avenida e víamos um grupo ao fundo, uh, muito barulhento e muito cheio de palavras de ordem, uh, e nós todos contentes a acelerar o passo que era para coincidir a junção uh, com esse grupo, para engrossarmos ainda mais as fileiras dos que estávamos a festejar o 1 de Maio. Uh, e, na verdade, esse grupo era um grupo da UDP, uh, o que vinham a gritar era PPD fora da Manif, e deram-nos um enxerto de pancada que foi uma coisa por demais, portanto. Isso sim, isso, e sim, nessa altura era coragem. Agora, hoje em dia, oh, e, e sentir perseguição, não é? Portanto, fomos perseguidos. Agora, hoje em dia, não isso já não se coloca.
0: Como é que vê, ou como é que explica o resultado do Chega em Cascais? Porque ainda foi, creio a
1: 7%. Foi, não chegou, se foram, sim, se chegou aos 7%, ultrapassou ligeiramente os 7%. Já Depende de, de como é que quisermos interpretar.
2: Foi o nome de Iogo que da
1: Amorim? Não, eu agora vou ser mauzinho. É? Eu acho que foi um péssimo resultado, porque para quem colocou em Cascais o candidato à Câmara, o próprio André Ventura, não é? porque como sabemos o André Ventura concorreu a todas as câmaras do país, porque em todos os cartazes... E a todas as freguesias. E a todas as freguesias, mas, ou seja, aparecia sempre a cara dele. Um, ele perdeu... Ou seja, ficou agora com um terço daquilo que tinha tido quando ele concorreu, de facto, a Presidente da República. E, portanto, nessa perspectiva foi, 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 um grande, foi uma grande derrota. Não é? Em termos, agora falando mais a sério de uma forma mais objetiva, o Chega chegou a comentar durante a pré-campanha e a própria campanha que o objetivo deles era elegerem dois vereadores em Cascais. E não elegeram. Eles eram um. Uh... um,
0: mas elegeram deputada municipal a Parrichita, uh,
1: Pois, essa vai ser. Vai ser uh... quatro anos é engraçados. Mas lá está, quer dizer, é muita falta. Eu já vi umas declarações uh, da, da nova deputada municipal que se refere, uh, que ela é dizer que vai assumir o mandato, até porque neste momento não tem trabalho nas televisões, e que vai ter mesmo que assumir o mandato de deputada municipal, porque tem que, vai ficar com o vencimento de deputado municipal. E aqui, quer dizer, se ela nos ouvir, vai ser uma grande desilusão, porque os deputados municipais não têm vencimento. E, portanto, se era essa uma das, uma, um dos fatores que, que, que levavam a, a ir para a Assembleia Municipal, enfim, vai, vai ter aí algumas dificuldades. Mas, de facto, elegeu três deputados municipais, mas, quer dizer, o a coligação uh, Viva Cascais, nesse caso com o PSD, com o CDS e com muitos independentes que se vão juntando a nós ao longo destes anos, uh, leva a que a nossa maioria é mais do que confortável, uh, quer na Assembleia Municipal, quer na própria, na própria Câmara Municipal, e portanto não... Uh, e também estou convencido que pior do que uh, o vereador que há pouco referi, do Partido Comunista. Uh, não virá ninguém tão mais mal-educado, nem mais mal-formado, para que este senhor chegou-me a desejar publicamente que o Covid me levasse desta para melhor. Não é? Portanto, estamos a falar de, de alguém que, talvez só não for psiquiátrico, é que já se consiga encontrar alguma, alguma justificação. O próprio Partido Socialista penso que também aprendeu com tudo isto, porque o Partido Socialista novamente voltou a insistir numa estratégia que, a meu ver, não consigo compreender mas lá os socialistas saberão explicar que é de patrocinar eh, apoiar candidaturas à direita para eh, com isso eventualmente nos tirarem, nos tirarem força o que é certo é que esta vitória é feita numas eleições em que foi a eleição em que mais soluções à direita do PSD e do CDS ao vez aconteceu porque tínhamos o Chega, como já falámos, Iniciativa Liberal, mais uma iniciativa uh, de alguém que, 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 depois de tentar ser independente uh, e de fazer um conjunto de, e do Tribunal lhe recusar a candidatura por não estar regular, fiquemos só por equipa, também não, não tenho nenhum interesse em, em ser mais uh, incisivo. Uh, depois concorreu, nas últimas anteriores, pelo uh, JPP, que é um partido da Madeira, e pelo PDR, e desta vez já o JPP e o PDR também não o aceitaram e foi concorrer pelo, salvo erro, pelo PPM e pelo o Nós Cidadãos. Portanto, ou seja, agora nas próximas, calhar já o PPM não vai aceitar nem o Nós Cidadãos, e vai arranjar mais outros partidos quaisquer, porque não consegue arranjar sequer assinaturas suficientes para poder apresentar candidaturas independentes. Portanto. Nessa as situações, as situações
0: do, do PSD em Cascais são muito boas com, com o CDS, aliás a coligação de Cascais é prova disso e é um exemplo de sucesso. Preocupa-lhe o estado do CDS atualmente?
1: Eu ia pedir, quer dizer, já tenho preocupações suficientes com o PSD para me estar agora a preocupar com o que é que se passa com outros partidos, mesmo que sejam partidos aliados e que sejam partidos de alguma forma irmãos nesta caminhada que temos feito em Cascais. Eles resolverão lá os seus assuntos, como nós também teremos que resolver os nossos no PSD. Também temos, também temos muitos. E, portanto, vai ser um ciclo que vamos analisar. Sendo que também o que eu tenho como perspectiva, e aqui para dar outra coisa, é que o ambiente que se vive entre. Na, na coligação Viva-Cascais que é entre, de facto, PSD, CDS e independentes, porque são muitos por exemplo, o nosso candidato número 2 à Assembleia Municipal é o Dr. Paulo Sande que há uns tempos atrás foi independente Aliança. Pela, pela Aliança
0: Já esteve precisamente onde está sentado?
1: Então pronto, não, não tinha conhecimento disso mas, mas, mas juntaram-se muitos independentes ao longo deste percurso de 8 anos à coligação Viva-Cascais. O ambiente é muitíssimo bom e eu considero que uh, também os autarcas vão ter que ter um papel e vão ter que ter uma palavra naquilo que venha a ser o futuro quer do, do, do CDS, quer do próprio PSD uh, e até uma forma de ir buscar muitos outros que nas várias decisõeszinhas que o PSD foi tendo têm que naturalmente voltar ao partido e voltar a uh, às fileiras do PSD.
0: António Capucho, que foi o seu antecessor, voltou agora a candidatar-se à Assembleia Municipal de Sintra. Depois de tudo, como António Capucho saiu ou não saiu, como é que vê essa situação?
1: Olha, vejo, enfim, tenho a minha análise, clara e mais do que análise, tenho, tenho factos. O que eu tenho preferido é não pronunciar sobre ela. Porque considero que... Também no respeito dos nossos antecessores, nós salvaguardamos as instituições. E nesse caso em concreto, a análise que faço, não, não António Capuz não fica bem na fotografia. E portanto eu quero preservar quer a instituição, neste caso PSD de Cascais, quer a instituição a Câmara Municipal de Cascais, e portanto prefiro não, não pronunciar, ele foi pelo caminho dele, foi para a Independente, depois... Uh, lembro-me que há quatro anos, ou há oito anos... Descurso no Congresso do Partido uh, Socialista? Não, não, ainda me lembro de dizer, nem em eleições autárquicas, que o que ele mais desejava era que o PSD não ganhasse as eleições em Cascais, em não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde... E foi uma data
0: delas enquanto você era coordenador autárquico na altura?
1: E, e até mesmo, enquanto candidato, também apoiou outras candidaturas uh, em Cascais. Uh, e, e até teve na gênese de outras... Portanto, enfim, cada um fica com as suas coerências ou com as suas incoerências e portanto é é assunto que já não diz respeito sequer a Cascais, nem, então, dizer, assim, falamos, nem diz respeito ao PSD de Cascais. Não falamos
0: então de António depois falamos de, então de amigos, Pedro Nuno Santos. Qual é, como é que é a sua relação com o Pedro Nuno Santos? E...
1: É boa, é boa e, e, e consigo explicar. Ou seja, temos tudo que nos diferencia do ponto de vista ideológico, isso não escondo, nem ele esconde também, mas é boa e tem a ver com dois uh, momentos. Um de ordem pessoal, outro de ordem de, daquilo que cada um representa é e das de... responsabilidades que tem. O pessoal é que eu tive, uh, uh, é mais ou menos conhecido publicamente, tive um ataque cardíaco no mandato que passou, uh, fui para o hospital, enfim, tive lá o um processo todo. E quando voltei para casa, eu normalmente não atendo uh, números de telefone que não estão identificados mas naquela altura podia ser o, o, o médico ou o padre, e é? uh, eu atendia. Não é? uh, e estou a falar com, com, com um senhor, com um homem, durante cerca de 5 minutos, sem fazer a mínima ideia com quem estava a falar. Uh, e ao fim desse desse, desse período, apercebi-me que, que era o Pedro Nuno Santos que me tinha ligado. Uh, e disse, olha, agradeço muito a sua preocupação, a conversa era a conversa, da época, era como é que eu estava, como é que tinha sido, como é que não tinha sido, como é que eu tinha recuperado, etc. Diz, olha, eu estou num período de convalescença em casa, mas voltarei à Câmara e quando voltar à Câmara vou ligar para o Sr. Ministro pedir-lhe uma audiência por causa da questão da linha de Cascais. Ele disse, não, com todo o gosto, mas não é o, é o Sr. Presidente que virá a Lisboa. Eu faço questão de ir eu a Cascais. Ele foi a Cascais, foi com assessores, Coloquei-lhe quais é que eram as questões para Cascais importantes, já que eu tinha tido uma péssima, nem posso dizer que era uma péssima, não tinha tido nenhuma relação com o antecessor dele, que foi o pior, Pedro foi o, o Pedro Marques foi o pior ministro que alguma vez passou na tutela sobre esta matéria. E, portanto, assumimos depois, ao longo de várias reuniões que, que aí sim que já tivemos em Lisboa, com, com ele e com as infraestruturas de Portugal, Uh, e, com a, e com a própria CP, uh, todos os, os compromissos que o Ministro Pedro Nuno Santos uh, assumiu uh, perante mim uh, estão a ser cumpridos, uh, tendo nós o conhecimento de que o efeito final é um efeito a longo prazo, porque a recuperação da linha e o investimento em, em material circulante demorará ainda muitos anos até poder estar visível, embora já esteja eficaz muito mais cedo, nomeadamente em questões que são fundamentais, questões como a segurança da própria linha porque estavam em causa e a linha de Cascais para Cascais é absolutamente estratégica em todas as perspectivas, quer na perspectiva económica, ambiental. quer na perspectiva social, quer na perspectiva ambiental, ou seja, nos três pilares da sustentabilidade é uma é, é, é muito importante para Cascais que se resolva, e está a ser resolvido, e eu fui enganado, mesmo por ministros do PSD, portanto, estou à vontade. Portanto, Pedro Nuno Santos, ao fim destes anos todos, é o ministro que até hoje tem cumprido com tudo, e penso que vai cumprir até ao fim, com tudo aquilo que se comprometeu comigo. Em relação à linha de Cascais. Ganhou as
0: eleições no domingo passado, é o último mandato que tem como Presidente da Câmara de Cascais. Uh, a par da pandemia, em que Cascais também foi pioneiro em muitas coisas no trato de, do, desta, desta situação, quais são os verdadeiros uh, desafios uh, destes quatro anos? A par da pandemia? Para próximos trazer. quatro. Sim,
1: sim. Os próximos quatro, uh, em primeiro lugar, é consolidar. Nós tivemos alguns processos que são muito inovadores, uh, nomeadamente a questão dos transportes públicos rodoviários gratuitos para quem trabalha, para quem estuda e para quem vive no Conselho de Cascais. Lançámos também um sistema de teleconsultas gratuitas, 365 dias por ano, 24 horas por dia, que está a funcionar e que tem tido cada vez maior procura por parte dos municípios de Cascais. Lançámos agora um sistema que denominei SL3S, que é o sistema o serviço local de saúde e de solidariedade social que tem que ser consolidado. E, portanto, estes quatro anos claramente é nessa base. No próximo mandato vai ter a influência do PRR e dentro desta influência do PRR claramente que há um efeito que tem que ser aproveitado e que nós em Cascais já nos tivemos a preparar para aproveitar que tem a ver, por exemplo, com a habitação, em que pretendemos fazer uma alteração do paradigma não do aproveitar para a habitação social, mas para cumprir a função social da habitação. Pode parecer um trocadinho de palavras, mas o conceito é completamente diferente, porque o, o cumprir a função social da habitação já envolve também, nomeadamente, os jovens, já envolve a classe média, Uh, e continuará a envolver também aqueles que têm uma situação uh, socioeconómica mais fragilizada. E, portanto, aí vai estar o foco, como a própria transição digital, como também as ambições que as Cais têm, têm vindo a aplicar uh, na descarbonização do Conselho, portanto, uh, no combate e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Uh, e, portanto, essa vai ser também algo que vai marcar muito a agenda política dos próximos quatro anos a nível local, Uh, e depois ter colocar a família em todas as suas vertentes no eixo da atividade, da atividade política municipal, muito claramente nos mais novos, e estamos a falar dos mais novos uh, nas crianças, uh, e nos mais velhos. E, portanto, uh, claramente, uh, se nós conseguirmos uh, dar passos significativos, como espero dar nos próximos quatro anos, será um mandato ainda mais, mais cheio do que aqueles dois que já cumpri e que foram bem avaliados pelos, pelos municípios de Cascais, pelos eleitores de Cascais.
2: Passando agora para uma ronda de questões mais rápidas, eu ia-lhe perguntar o
0: seguinte, que era como é que é chegar às comemorações de São Bosco, e ser vangloriado como um grande aluno dos salesianos depois de todo o passado que teve. Olha, é,
1: estranho. é tão estranho que estava a perguntar isso, porque saberá certamente que eu não fui expulso, porque os salesianos, os salesianos nunca expulsavam ninguém, mas fui convidado a sair por, por mau comportamento, que eu uh, tento interpretar, era que não me compreendiam devidamente. Mas de facto isso passou-se numa cerimónia uh, nos salesianos do Estoril, <coughs> em que estava uma série de gente, foi das primeiras a que eu fui como presidente de câmara, uma série de gente que falava e eu não sabia qual é que era a ordem porque tinha dito para, obviamente, não se impor um protocolo aos salesianos o um protocolo municipal aos salesianos e falava um falava outro, falava outro e às tantas vai lá um senhor falar eu olhava para, digamos, para a bancada que eu já não tinha percebido que eram os que iriam ter essa intervenção mas vai um senhor falar e diz que, e agora gostaríamos de chamar alguém que foi nosso aluno, que é uma honra para, para, para os salesianos ter sido nosso aluno e feito um conjunto de, de, de elogios. E Mas, sinceramente, eu pensei para mim, ainda não sou eu. E era um dia que estava muito calor, eu estava de gravata, enfim, muito incomodativo, num pavilhão, portanto, e eu pensei para mim, ainda não sou eu, ainda vou ter que ouvir outro discurso. E qual foi o meu espanto quando ele me chamou a mim, não é? Portanto, eu quando saí dali... Tufenei para os meus pais, o meu pai ainda era vivo, e disse, olha, eu fui convidado a sair aos 14 anos, aos 15 anos, e hoje, com 50 e qualquer coisa anos, fui reintegrado, portanto, ou seja, fui readmitido novamente dos 16 anos, mas foi, essa foi a situação que se passou.
0: Qual é o livro da sua vida?
1: Olha, é a terceira vaga. Da uh... pandemia. Não, a terceira vaga... O doutor de, teve de, uma
0: sorte que António Costa não teve em Cascais, há pouco estava a falar do PRR, lembra-me disso, teve a sorte de o doutor António Costa não ter estado em Cascais Estou ainda prometia alguma coisa com o PRR em não, Cascais.
1: Tive, tive azar, não, teve o azar, porque onde ele andou a prometer isso, as coisas não lhe correram bem a ele. É isso, não é? É isso. Pronto. Aliás, por exemplo, Coimbra já viu o, o, o presidente da Câmara eleito, que não era o que estava uh, em funções, uh, a exigir, e bem, onde é que está a maternidade não é? porque era uma das coisas que António Costa lá foi prometer uh, em, em Coimbra mas a, vaga. mas a terceira vaga de Alvin Toffler uh, que marcou muito, eu lia com 20 e poucos anos uh, quase como quem uh, como eu imagino que alguém tivesse lido os livros de Júlio Verne uh, na altura de coisas que enfim, uh, parecia que era um futuro que muito, muito longínquo e que hoje estamos a viver claramente. E esse livro marcou-me muito uh, e agora na, nesta pandemia, por razões completamente diferentes daquelas que levaram à análise de, de Toffler, uh, se aplicaram e que se estão a aplicar cada vez mais na, na, na nossa vida, no, no, no dia a dia.
0: Qual foi a sua viagem da sua vida?
1: Olha, a viagem da minha vida foi uma viagem profissional Neste caso, a Cabinda, em Angola, em que cheguei a um, uma das, das paisagens que eu hoje recordo e que memorizo como das mais bonitas que eu alguma vez vi. Portanto, Cabinda uh, é um enclave. De um lado faz a exploração do petróleo e, a, e a, 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 as imagens não são assim muito bonitas, são com plataformas de petróleo, uh, mas do outro lado é uma, é uma beleza absolutamente extraordinária. Uh, e lembro-me, na altura eu fumava, agora posso dizer, porque nem sequer a marca... Uh, já existe, fumava Ritz e vejo um puxo do maço de tabaco uh, para, para tirar um cigarro e vejo um senhor ao fundo da praia a correr perdidamente e chega só ao pé de mim e diz Ritz, eu, uh, que saudades eu tenho de fumar um cigarro uh, Ritz? Uh, para além de outras coisas, de que os portugueses deviam voltar, etc. Uh, de tal forma que eu quando ia nas viagens... Uh, Levava sempre muitos maços de tabaco, até porque eram mais baratos, comprados no aeroporto, não tinham o imposto que, 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 que tem, se, não, se comprarmos normalmente sem ser no aeroporto, e que lhe oferecia os maços de tabaco que levava todos, para, para, porque o homem ficou radiante, mas de facto, não só por este momento afetivo que esse senhor tinha com o tabaco, mas muito especialmente com os portugueses, mas pela paisagem perfeitamente paradisíaca, e no momento de tensão, porque na altura havia as várias fleques, que eram frentes de libertação do enclave de Cabinda, mas havia a fleque A, B, C, D, E, e no momento em que eu lá fui tinham sido raptados uh, ocidentais, e portanto íamos numa, numa visita para a escolha de um potencial... Uh, localização de um novo hotel eu trabalhava numa empresa de gestão hoteleira um, e portanto uma atenção enorme porque nunca sabíamos se naquele sítio, que era um sítio de intervenção de, de, de algumas das Flex se nos podia acontecer algum contratempo e depois dar com aquela paisagem absolutamente extraordinária foi aquilo que recordo até hoje e já, já passaram mais de 30 anos
0: E o filme da sua vida? <coughs>
1: Olha, tenho, tenho, tenho dois, um é o Fronca pelo Gaivota, que é um filme muito especial, porque não tem eh, atores eh, humanos, sim, sim. Não é? então é uma gaivota. É? E um outro que eu não me recordo o nome, mas que é da, da, com a bárbara Streisand, que é uma das cantoras que eu mais aprecio, eh, onde ela canta o Memories, que é uma, é uma música que eu, que eu gosto muito. Uh, mas são estes, talvez estes dois filmes.
0: E o concerto na sua vida?
1: Olha, vou dizer uma coisa: Que não sei se é o concerto, porque todos os concertos, uns correm-nos melhor, outros correm-nos pior, mas aquele que, que neste momento, se me perguntar qual foi o que mais o marcou. Uh... as festas do mar. Não, uh, já tive vários nas festas do mar, então teria. Já cantou até? Já cantei também, já, já mais do que isso, já dirigiu uma orquestra nas festas do mar, a Orquestra Sinfónica Só de Cascais. Lá. Uh, mas uh, o que mais me marcou foi agora, neste verão, uh, tivemos lá, não tivemos o EDP Culegés, mas depois fez-se um é festival nacional. de música no parque, só com música nacional. eu Foram dois fins de semana. No primeiro fim de semana, e aqui tenho sempre que agradecer, neste caso à produtora, que é Carla Campos, de ter compreendido, nós uh, adiámos um ano o, a música no parque e depois... 15 dias, 3 semanas antes de, de, de acontecer, ainda adiámos um mês a música no parque. Uh, foram dois fins de semana, num dos fins de semana, uh, eu não estava em Cascais, estava, tinha tirado um curto período de férias, estava fora de Cascais, e portanto só fui no segundo fim de semana. E eram três concertos, um por cada dia, uh, um por cada noite de, 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 do fim de semana. E fui à primeira noite, por obrigação, porque considerei que este não. Que, enfim, que era uma obrigação minha uh, ir lá, mas não ia com expectativa nenhuma do concerto. Uh, era uma matéria que até nem me dizia, por desconhecimento meu, mas que não me dizia nada, que era Deixe-se o Pim em Paz. Bruno e Mané Azevedo. Manoel Azevedo. E foi absolutamente extraordinário. E eu dou comigo, ao fim deste tempo todo, uh, a vê-los e a caírem em lágrimas dos olhos. De uh, não, 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 não. De rir também haveria motivos para isso. Não, de, de emoção, porque uh, talvez e talvez se percebesse um bocadinho quanto uh, a cultura de uma forma geral uh, e nesse caso em particular os próprios concertos nos fazem falta para, para a nossa qualidade de vida, para a nossa forma de estar na vida. E eu dei comigo sem razão nenhuma a aparente, objetiva, a querer melagar-me umas pelos olhos e o, e o e o concerto é absolutamente extraordinário, portanto foi de grande, grande, grande qualidade, obviamente beneficiando da criatividade e do humor do Bruno Nogueira, mas também beneficiando muito da, da, da Manuel Azevedo e dos, dos músicos que os acompanham, que foram absolutamente extraordinários.
0: E assim terminamos com Deixem um Pimbo em Paz uh, esta, esta entrevista, mas não vamos deixar em paz certamente o doutor Carlos Carreiras, muito obrigado por ter aceito o convite. É que agradeço. Viva muito Cascais. E viva então, é, viva
1: Cascais, exatamente.